3: Searching and searching for
4: someone to save my soul.
2: este dedo en la llaga escuchando Lost con Maroon 5 y déjenme decirle que me estaba riendo al principio porque yo no empezaba la canción y ya estaba viendo feo a Jorge Sandoval y a Javi y me dice Jorge Sandoval, pues así empieza la canción <risa> ¿No? Tú también lo volteaste a ver, como que, a ver, sí, compadre, eso, ¿qué está pasando? Eso, ¿qué pasa, no? Ay, no, mi George, perdón, perdón, mi George. Y mi Javi, ya los está viendo con ojos asesinos. Pero bueno, así iniciamos este dedo en la llaga de este martes 13 de julio. 13 de julio.
5: Martes no, 13. Es
2: el viernes, en no te cases ni te embarques, ¿no?
5: Eh, en la cultura anglosajona es el viernes, en la cultura latina es el martes.
2: Oye, pero sabes que el uh -huh. número 13 es un número que para los mayas era un, un número mágico. Sí, claro.
5: Sí, o sí, sea, sí, sí, perdón,
2: pues. además hay la trecena. O sea, se claro. van contando los días y cada cada día tiene un símbolo. Así es. Son 20 días, pero se dividen en 13. Así es Se van dividiendo y cada uno tiene un símbolo especial que te va diciendo Pues el, el elemento y además lo que significa Está muy, está, todavía muy no lo entiendo Pero es sumamente interesante Porque a mí que me hace esa lectura es este Lolis Que es, este, tienen una, una Ahorita les digo cómo se llama esta página Donde te pueden leer uh -huh. qué día naciste Qué día, este... Ah, como la carta ah, astral, sí. algo así. ¿por, ¿Por qué? Porque cuando yo cumplí 52 años para los mayas significa Ay, que
5: tú... Faltan 50 no, años para bueno, eso, pues, Adriana. No,
2: pues fíjate que sí. Yo, no, yo siempre digo mi edad, ¿eh? Neta, me veo más joven, pero pues es así claro. y, y a los 52 años tu vida termina para los mayas Y, okay. y renaces después de los 52 años Entonces me dio tanto, tanto interés conocer de qué se trataba Que me estoy metiendo en esto para entenderlo
5: ¡Qué padre! ¡Qué, no, qué sí. interesante!
2: Sí, mucho muy interesante. Sí. Y bueno, Samuel Prieto, periodista financiero, económico-político. Tú lo haces a todo, ¿verdad? No, <risa>
5: ¿verdad?
2: <risa> documentalista guionero. O sea, tú de hambre no te mueres.
5: Esperemos que no. Oye,
2: <risa> mi querido Samuel, pues fíjate que hoy en la columna, uh -huh. en la columna del dedo en la llaga que se este, la tienen, la pueden buscar en el impreso en del Heraldo seis, de México, en sí. la página 6, o por, por la web, o por Twitter o por Facebook en todas mis redes sociales hablo precisamente del tema de las criptomonedas claro y ponemos un ejemplo de lo que pasó en Ajijic Jalisco
5: y eh, además es un ejemplo bastante interesante de no no hacia dónde vamos sino en dónde estamos claro eh, muy rápido Ajijic para los, nuestros amigos de la República Mexicana está a una hora de Guadalajara está en la orilla. Que es una
2: comunidad de norteamericanos. ¿eh? Preciosa
5: además Ajá. está en la ribera del lago de Chapala y es un pueblo mágico de hecho en donde pues la plusvalía es importante ¿no? De claro. hecho vivir ahí no, no es tan barato ¿no? Pero entonces justamente por eso, por tratarse de un lugar de gran bienestar, pues hubo una persona que eh, quiso comprar allá un departamento. La fibra es decir, la empresa que hizo todo el desarrollo, este, le dijo, bueno, sí, sí puedes pagar, nos, nos puedes pagar en pesos, nos puedes pagar en dólares, es más, nos puedes pagar en Bitcoin. Y sí, su, su adelanto, su enganche, como se le llama aquí en México, pues lo pagó con Bitcoin. E incluso el contrato está tan bien hecho que es un contrato perfectamente legal y aún así establece que se puede pagar en pesos o su equivalente en la criptomoneda. Ah, fácil cómo debe de ser
2: fácil ahora como aquí está este prohibido ¿Qué fue lo que hicieron, Samuel?
5: Pues tuvieron que echar mano de una firma estadounidense, de una firma internacional que tiene operaciones tanto ahí en Estados Unidos como en Brasil, como en Argentina, como en México. ¿Por qué? Pues porque el sistema financiero mexicano está tan regulado que este, en cuanto un banco mexicano eh, quiso anunciar que podía eh, estar en condiciones de operar con eh, criptomonedas, de inmediato no solo una, sino las tres autoridades que regulan el sistema financiero salieron.
2: salieron pero más tarde se tarda, o sea, que que tomarse un vaso de agua. Así Oye, es. Samuel, pero a ver, hay un banco mexicano uh -huh. muy grande. Así es. Que ya está haciendo este tipo de transacciones en Suiza. Sí. Tú me alegabas el otro día que yo te decía, ¿y quién nos dice que en esas transacciones, pues obviamente tienen un interés económico? Claro. ¿No? Una ganancia, si no, no lo harían. ¿Quién te dice que le dan vuelta ese dinero por todo el, el, el sistema internacional, financiero internacional, y viene de retacha a México, se vuelve a ir? ¿Quién te dice que no lo hacen?
5: Ah, no, nadie. ¿no? El gran problema y el atorón, que es justamente el gran problema que tenemos, es que esa vuelta de ese dinero o esa, esa rotación de dinero no puede darse pues como tendría que ser con, con el flujo. con, con Porque la las
2: autoridades no lo quieren. Así es. ¿no? Porque prefieren este, hacerse como las que no ven Exacto. antes de legitimar algo que además... Ya es legítimo. Pues ya es legítimo, claro. ya se está haciendo porque los mercados se regulan solos. Claro. Es oferta demanda. Es más, el precio no lo debe de poner los gobiernos, los precios uh -huh. debe de estar entre el que el que el que oferta como el que demanda.
5: Claro. Eh, exactamente sí, Así, así hay, de
2: sencillo
5: Y hay algo que de repente no, no nos queda como muy claro Y de repente eso nos mete mucho en el problema de la confusión El dinero, que es Pues al final del día es, el dinero es otra mercancía al igual es. que el, tu celular, que tus lentes, que un kilo de mangos. El, el dinero es una mercancía que tiene un precio y un valor, ¿no? O sea, si tú compras un dólar y lo compras en pesos, ¿no?
2: Claro, es... como, lo, como comprar oro, Exacto. como comprar plata, como Exacto. comprar cacao.
5: Exacto. Antiguamente
2: así... se negociaba con, con, su, con, cacao. con cacao.
5: Así es. Pues así se puede eh, negociar también con criptomonedas y no tendría por qué pasar nada. El gran debate es que las autoridades de los países que no quieren aceptarlas es porque, pues es que no las emite un banco central, ¿no? O sea, no claro, es el dinero porque, de ningún país. Pero
2: además te voy ¿no? a decir, los bancos centrales siempre los comandan los bancos grandes. O sea, claro. a, independientemente que sea autónomo. Uh -huh. O sea, bueno,
5: sí, claro, pues ¿cuántos años tiene
2: de los... ser autónomo el Banco de México? aquí?
5: De 95 para acá, de 94. Y antes, para acá. ¿Qué pasó? pues era el gobierno y la secretaría de hacienda los que dictaban la política ah. no solamente financiera sino la monetaria en este bueno, país
2: ¿no? y este López este López Portillo ay mira se ha <risa> pedido este López Portillo quebró los bancos los quebró los, incluso los, los
5: nacionalizó porque había ocasionado que hubiera una gran fuga de capitales debido a sus políticas de, de eh, endeudar al gobierno de una manera bueno, tan descomunal ¿no?
2: y esto viene porque este, Elon Musk dijo que podían pagarle a él si querían comprar un Tesla. Se Así lo es. podían pagar en bitcoins. Uh -huh. Entonces, tú decías, no, es que además, pues, el que lo compra, este, después, cuando ya lo quiera vender, pues lo va a tener que vender en dólares o como se lo quieran comprar. Perdón.
5: ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues sí, tú si puedes, si puedes comprar. Si lo quiere vender, vender, si lo quiere en pagar
2: en bitcoins, es muy su problema.
5: Claro, porque además tú puedes comprar tu coche en dólares y venderlo en euros si quieres. Ahora no, no dime pasa nada. una
2: cosa. <risas> a ver, la tecnología uh -huh. ya la tenemos aquí Así y es. lo acabamos de ver en esta pandemia. ¿Cuáles son las empresas que crecieron más en es, durante esta pandemia?
5: Las que trabajan las online. Las apps.
2: Hola, porque nadie quería salir, pero eso ya se quedó.
5: Así es.
2: Ya nadie quería salir, nadie quería tener contacto con nadie y la mejor manera de hacer transacciones uh -huh. era por por este por por internet. Así
3: es. Entonces, Samuel, ya no nos hay... alcanzó. Claro.
2: Ahora vas a parar eso, ya no lo vas a parar. No hay o manera. sea, al contrario, mejor evoluciona y vuélvete innovador.
5: Claro. Y fíjate que además se trata de un gran tema de libertad. ¿Por qué? Bueno, porque toda moneda eh, fiduciaria, como le llaman las, las monedas de los bancos centrales, está sujeta, quieran o no, a intereses políticos. ¿no? El ejemplo que tú pones acá es muy interesante. Antes de la tal revolución venezolana, comprar allá un kilo de carne costaba 1.900 bolívares. Ahorita cuesta 1.400.000. ¿no? Uh -huh. Es decir, toda moneda fiduciaria está sujeta a intereses políticos, incluso el mismo dólar. ¿No? este ahorita bueno por cierto estamos con la nota de, de, de que la inflación también en Estados Unidos se disparó bastante más de lo que ellos Ajá. esperaban ¿no? E en el caso de las criptomonedas no las criptomonedas no son de nadie están ahí son del mercado ¿No? Entonces, no están sujetas a ese interés. Que sí que de repente sube a 50 mil dólares y de repente baja a 30 mil, claro, es la fluctuación de toda moneda. Pero eso es parte justamente de la libertad del mercado. Totalmente. Permite que el mercado se autorregule y listo, ¿no?
2: Bueno, es que lo hemos comentado tú y yo 20 mil veces. Eh, cuando viene una inflación, uh -huh. lo primero que hace el gobierno es regular. Así es. A ver, ahí vino la inflación. Qué hace el banco? Pues, sube, eh, las sube las tasas de interés, de interés y para que el ya dinero. no, para que ya no tengas, para que no te den ganas de ir a, a pedir un crédito, para que no te den ganas de ir a comprar. Así ¿Por es. qué? Porque hay una tasa de referencia uh -huh. que a esa tasa de referencia todavía le ponen otro otro porcentaje por el manejo normal crédito? y el manejo de crédito Así que es. debe de tener. A ver, ¿qué pasa? Quieres parar la inflación, que la gente no compre y no gaste. Y por el otro lado, dejas de crecer.
5: Samuel. Claro, porque además detienes la economía por completo, ¿no? Y entonces se vuelve un círculo vicioso del que solamente se puede salir con medidas anticíclicas. Y buena parte de la de la ventaja que tiene la criptomoneda es eso, ¿no? Que, claro. que las elimina.
2: Claro, entonces eso es lo que no quieren, no quieren este que haya libertad y como te digo, finalmente el precio lo ponen quienes están inmiscuidos en ese acuerdo, Así es. el que oferta y el que demanda. Y listo. El, o sea, a ver, yo tú vendes arroz, pues el precio lo fijamos tú y yo y no tiene por qué haber regulación, claro. yo no te lo voy a comprar. Tampoco lo puedes encarecer, porque si no me voy con el otro. Exacto. Eso se llama oferta-demanda. Claro. Y así es el comercio.
5: Claro, así tiene a que ver, ser.
2: A eh, ver, ganan los que en estas, también estas apps que se, que, que crecieron muchísimo durante esta pandemia, la gente sabía si iba con una app para, para hacer el, el, pedir el servicio, estos que van a restaurantes, uh -huh. O la otra, porque ¿cuál era la que te daba más servicio? Finalmente se llama competencia.
5: Claro, que es lo mejor que puede pasarle al mundo, ¿no? La competencia, la innovación, la creatividad, la innovación. En, en, lo,
2: en lo profesional también, si no te preparas, no puedes aspirar a un puesto. Claro. Si no innovas, tampoco puedes quedarte ahí. O sea, yo no sé por qué esta esta terrible filosofía económica de querer Controlar. regular como si no supiéramos los ciudadanos este o tuviéramos conocimiento, pero eso sí, Samuel, ahí avientan las tarjetas de crédito a endeudarnos. <risa> Así es. A endeudarnos.
5: Sí. Y ese es un problema, porque es un cuento de nunca acabar, ¿no? Se trata de control. Entonces, eh, en tanto la economía del mundo esté sujeta a controles gubernamentales y a intereses políticos, pues nunca vamos a avanzar, ¿no? En cambio, este asunto de las criptomonedas permite eso, que el mercado pues haga lo que tiene que hacer, es que ser libre y crear prosperidad, ¿no?
2: Así es, Samuel. Pues bueno, este tema todavía este vamos a platicar de otros temas económicos, porque son muy interesantes. este Pero Fíjate que hay un tema, Samuel, así que el municipio de Solidaridad, sí que es lo que nosotros conocemos como Playa del Carmen. Uh
5: -huh. Allá en ¿no? Quintana Roo. En la
2: Ribera Maya, maravilloso en Quintana Roo. Pues fíjate que Laura Beristain, quien es este candidata, presidenta de Solidaridad, está acusando al gobernador, Carlos Joaquín González de intentar realizar en contra de Morena y de ella, porque quiere apoderarse de estos municipios por intereses personales y económicos. Pero vamos con ella, Laura. ¿Cómo está?
3: Qué tal, mucho gusto. Me da mucho gusto saludarlo. Saludo a todo su auditorio. Uh
2: -huh. Este igualmente, Laura. Este, ¿cómo está el clima
3: por allá? Pues está muy rico, aquí tenemos ¿Sí? buen sol y estamos trabajando. Qué buena, porque fuerte.
2: En, en otra parte de este país estamos con lluvias todos los días, qué maravilla. De, Gracias Adriana y Samuel por abrirme los. No al de Radio Laura, a ver cuéntenos por qué, por qué, por qué dice usted que el gobernador Carlos Joaquín este González está intentando meterse en esta elección. Mira, quiero aprovechar
3: este espacio para informarle a tu auditorio lo que ocurre en Solidaridad, Quintana Roo, Por favor. en donde soy alcalde uh -huh. desde el 2018. Lo primero que deseo informarle a tu auditorio es la lucha que la sociedad del municipio de Solidaridad ha iniciado en contra del fraude electoral. El pasado 6 de junio, en la elección para presidente municipal, se violentaron los principios constitucionales de un proceso democrático. Se cometieron delitos electorales y penales por tratar de imponer a la candidata del gobernador. Uh -huh. No vamos a permitir el fraude. Todos los delitos electorales están acreditados y presentados ante las autoridades jurisdiccionales competentes. Tenemos confianza en la justicia estamos seguros que el fallo nos favorecerá. En segundo tema, deseo informar a tu auditorio el hostigamiento que el gobernador Carlos Joaquín González ha ejercido hacia mi persona, mi familia y mis colaboradores secretarias y secretarios del ayuntamiento desde 2018, cuando fui electa por primera vez presidenta municipal de Solidaridad y se ha incrementado en el contexto del actual proceso electoral. Tan solo el día de ayer, drones no identificados sobrevolaron mi domicilio en diferentes momentos del día, y personas no identificadas desde aproximadamente el primero de junio vigilan y me persiguen a mí y a mis hermanos, que somos López Obrador políticos de Quintana Roo las 24 horas del día, por lo que ya acudimos a varias instancias una ruta que nos marcó la Secretaría de Gobernación quiero también comentar que estos hechos son apenas un botón de muestra de lo que ha ocurrido por más de este mes y el mes pasado, ya tenemos mes y medio detención autoritaria de colaboradores simpatizantes de mi campaña y militantes de Morena previo a la elección sin causa justificada utilización de las instituciones del estado para iniciar procesos administrativos y penales en contra de servidores públicos del municipio teléfonos intervenidos y vigilancia a las 24 horas de mi persona mis secretarias mis secretarios, mis familiares y todos los colaboradores del ayuntamiento. Lo más grave, allanamiento de mi domicilio por parte del uh -huh. gobernador que mandó al, ofi al fiscal del estado, Oscar Montes de Oca, y que entraron a los once minutos del 6 de junio, encañonaron a mi hermana Luz María Beristain, ex senadora de la República, y a mi hermano Juan Carlos, dirigente de Morena, en el municipio de Solidaridad fueron encañonados amedrentados por elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal Qué raro que yo no tengo mando único porque decidí trabajar coordinada y durante el mes de junio hasta la fecha está la Policía Estatal metida en el municipio. Quiero expresar y decirlo fuerte, serena optimista pero, clara, no tenemos miedo. Los actos de hostigamiento del gobernador, lo único que hacen es fortalecer muestras, muestras de miedo de él por las tropelías que ha hecho desde 2018 y a nosotros nos fortalece nuestras convicciones y nuestra certeza de que ganamos, de que hicimos lo correcto. Y él hizo una elección de Estado y una intromisión. Pero, El tercer Laura, tema, es gravísimo ¿tien? esto que me dice que, se, que allanaron su casa. Allanaron mi domicilio. Es una persona digna de destituirlo claro. y de que lo revisen y lo procesen, porque es muy delicado entrar a encañonar. Pasó todo lo que es las líneas del diálogo, de la política, de la ética, del civismo y de lo que pudiera ser lo adecuado en los términos políticos. Es un hombre obsesivo, compulsivo, que está ya muy peligroso, por lo que yo le hago una solicitud de auxilio, un SOS al presidente de la República, a nuestro presidente López Obrador, a las secretarias y secretarios, hoy que somos gobierno, que pongan muy bien el ojo y el trabajo y nos protejan. El tercer tema que deseo hacer del conocimiento de tu auditorio es la gravísima violencia política de género de Carlos Joaquín González hacia mi persona. La ofensiva en mi contra, el fraude que pretende imponerse en solidaridad, tiene como trasfondo la violencia política de género y la incapacidad de este personaje para comprender la pluralidad y la diversidad de nuestra sociedad. Uh -huh. En este mes y medio, el movimiento social en contra del fraude en el municipio de Solidaridad ha desenmascarado al gobernador Carlos Joaquín González. Finalmente, quiero agradecerte a ti, al Heraldo, y decirles a todo el auditorio, a todo México, a todo Solidaridad, Laura y Navarrete está de pie. Está optimista, confía en la federación, confía en el presidente López Obrador para que se revise el tema y se esclarezcan todos los hechos. Estamos con buen ánimo, más fortalecidos que antes y seguros que podremos limpiar la elección en solidaridad y el siguiente año desterrar el autoritarismo de nuestro Estado.
2: Eh, eh, Laura, eh, estamos hablando con la
3: presidenta
2: de Solidaridad es, Quintana Roo de Playa del Carmen. Este Laura Beristain, eh, eh, ¿qué le ha dicho? ¿Ha tenido usted manera de comunicarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y si también ha, se ha comunicado con, ha tenido alguna este, manera de o el, el gobernador del estado eh, Carlos Joaquín se ha comunicado con usted nada?
3: He tenido diálogo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que me mandó a seguir una ruta que es poner todas las demandas en todas las instancias por la vía jurídica y que me solicitó estar en los medios nacionales, porque en Quintana Roo, el gobernador del estado, que me quiso robar la elección en 2018 y lo pudimos detectar, porque le estaban sumando los votos de Morena al PAN y del PAN a Morena, me tiene un cerco informativo, mis errores nos maximiza y mis aciertos nos minimiza. Invierte millones de pesos porque el ciudadano dice que como él gobernó en el 2006 o 2009 el municipio y tiene sus negocios ahí, pues es su casa y él ahí debe de gobernar. Y todo te lo podría yo de alguna manera... Eh, continuar contando pero lo más importante es ponerle un alto a un hombre que ha faltado al respeto a la democracia de México nosotros somos tres hermanos que hemos estado dedicados 40 años en la política mexicana en especial con el presidente López Obrador, estamos pidiendo un SOS hasta que se esclarezcan los hechos, okay. es un delincuente el gobernador Carlos Joaquín González Muchas gracias, Laura Beristain presidenta de Solidaridad en
2: Quintana Roo. Gracias por, por tomarnos quiero, la llamada quiero, para quiero el dedo en la llave. Quiero llegar
3: con un detallito, amor. Sí, por si favor. algo le pasa a mis secretarios, a mi familia o a mi persona, el responsable es el gobernador Carlos Joaquín González. M
2: Muchas gracias, Laura. Nos tenemos que ir a un corte. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Un abrazo. Gracias. Especial. Pues ahí está, Samuel. Qué, ¿Qué tal, cosa. qué duro. Porque como es? que se metió el fiscal a la casa de la presidenta municipal. Así es. Válgame sí. Dios. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos.
4: Esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 y la de antígenos desde $450, pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio. Manden un WhatsApp al 5530 260609 O si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consulten www.jlnlabs.com.mx, diagonal, aeroméxico-medio-esp. Continuamos.
2: Estamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por la 98.5 FM del Heraldo Radio a través de todo el país, Samuel. Qué cosa. Nos sea, cosa? una cobertura
5: más, más grande incluso que nosotros. Bueno, historia.
2: en Estados Unidos nos escuchan en qué, Arizona, Texas. No, pero además no saben los tweets que yo recibo de, de allá de nuestros este, paisanos. No, eh? Qué interesante. Los... ¿No? Oye, bueno, pero vamos a pasar a un tema muy interesante. Yo lo conozco desde el año 2000 en la campaña presidencial de Francisco Labastida. Él, un joven brillante, parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, este, idealista, con mucha, como dice Jorge Sandoval, muy amueblado ideológicamente, <risa> académicamente. Le tengo un gran respeto y un gran cariño. Sabino Bastidas, ¿cómo estás?
6: Qué gusto me da saludarte, es un placer, pues sí, hace, hace muchos ayeres de todas esas historias. Sí, no vamos más a decir de 20 nuestra años.
2: edad, tú eres más grande, pero bueno, no lo sí, voy a hacer. Sí, por
6: supuesto, por supuesto, y, y, y teníamos cinco años, pero sí, aquellas aventuras fueron de hace más de 20 años. ¿Verdad? Qué gusto saludarte, Adriana, es un placer estar en tu Gracias, espacio. Gracias, querido. Muchas felicidades y un saludo al auditorio.
2: Gracias, Sabino. Sabino, después de eso, de la derrota del PRI en el 2000, Vino la candidatura de Madrazo, donde se hace un sándwich y no permiten que estos jóvenes que habían construido una carrera política pudieran ascender, acceder a puestos de elección popular ni de gobierno. Bueno, pues ya había perdido, ¿verdad? Ya estaba Fox en el poder. este Y no hubo un relevo general, generacional en el PRI. Y de ahí... Pues se ha venido en el de un lado a otro, hemos visto al PRI fluctuar entre entre que ganan, entre que pierden, y cada vez que hay una elección pierden más. Luego se compone con, con Enrique Peña y viene todo este desastre Así es. que permite ¿no? Este sembrar la 4T, ¿no?, los jóvenes, Sabino, pues se quedan atrás, no participan. Llega un joven al PRI, Alejandro Moreno, que además parece y se comporta como el más antiguo de los PRIistas. No solamente en su comportamiento político, sino ideológicamente. Casi igual. ¿Qué piensas tú? ¿Tiene posibilidades el PRI?
6: de sobrevivir? Mira, de, mira, déjame contextualizarlo. Yo creo que hay que seguir el, el hilo de un proceso de transición democrática exitoso.
1: Uh -huh.
6: El proceso de transición democrática en México fue muy exitoso en términos de, de la conclusión de un régimen más uh -huh. menos autoritario en el año 2000 y la construcción de las alternancias tanto en la derecha como en la izquierda por la vía de los partidos políticos. Y esas son buenas noticias para México. Sin duda, eh, eh, si lo colocas en términos del proceso de transición democrática que se tenía que dar en el país, que era indispensable, que se, que se dio dentro del mismo PRI en, ese, en esos años, como bien lo recuerdas, y que sin duda tuvo una aportación de todas las fuerzas políticas de distinto de distinto género, de distintos espacios, Creo que en estos en estos 21 años pues se han dado alternancias en lo local, en lo estatal y en lo nacional hacia la derecha, hacia la izquierda, nuevamente hacia el PRI y creo que eso es, de eso se trataba el proceso democrático.
3: Uh -huh.
6: el, el, el problema es que nos ha costado mucho trabajo construir un sistema de partidos con partidos fuertes, con partidos sólidos que permitan de manera institucional canalizar pues la representación nacional de lo que se trata es de que todos los partidos tengan reglas claras y que sean eh, mecanismos para que la, la representación nacional sea legítima, que la gente la sienta propia. Yo creo que en ese nudo nos encontramos. El día de hoy eh, efectivamente tenemos eh, la, la gran noticia del año 18, la muy buena noticia del 2018, es que la izquierda mexicana llegó al poder por la vía de un partido político y esto esto no hay que olvidarlo porque de porque también de eso se trataba el proceso de transición las transiciones a la democracia por ejemplo en Chile o en España se consolidaron cuando las izquierdas llegaron al poder por la vía democrática uh -huh. y esto es lo que pasó en el 18 con con eh, eh, el, el fenómeno de Morena pero desafortunadamente lo que hemos visto en estos eh, eh, años eh, ha sido un proceso de debilitamiento institucional del sistema de partidos. Eh, los partidos políticos en México se han desdibujado. En primer lugar, el partido del presidente, Morena, eh, pues no representa todo su movimiento. El movimiento es mucho más grande que, que Morena. Uh -huh. eh, eh, el, el movimiento se expresa en el PT, en el Partido Verde, y en, y en otras expresiones partidistas que no están propiamente, exclusivamente en Morena. Por el otro lado, los otros tres partidos de la transición, referías al PRI, pero también el PAN y el PRD, uh -huh. cometieron esta esta errata histórica de coaligarse o coagularse o, 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 o apalabrarse para tratar de resistir al movimiento que les pasó por encima en el 2018 de manera apabullante. Y estos tres partidos desafortunadamente se desdibujaron lograron algunos triunfos, pero no muchos, sobre todo importantes derrotas en los estados, que lo que, que nos coloca ante un debilitamiento del, del, de los partidos tradicionales. Y los otros partidos pues son satélites de, de, de López Obrador. Movimiento Ciudadano puede ser una buena opción eventualmente si, si lograra construir una oferta, pero ante lo que estamos, Adriana, creo, es ante un sistema de partidos que nos costó 30 años construir y que desafortunadamente no es competitivo, Estoy no es acuerdo. representativo para, para el año 2024.
5: Ajá. Samuel. Eh, Sabino, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, un poco Buenas. tratando de entender esta dinámica desde el punto de vista de, eh, bueno, ser joven no necesariamente tiene que ver con cronología, sino con ser de vanguardia, ¿no? Pero eh, hablando desde esta perspectiva, todos los partidos han cometido el mismo pecado. Es decir, eh, cuando llegó el pan primeramente a la eh, primera magistratura del país, pues al final del día las figuras eh, que eh, encabezaron todo ese movimiento, pues no eran jóvenes, ¿no? Y a, a la fecha los jóvenes panistas pues siguen sin brillar. Lo mismo le sucedió al PRI con su regreso. De hecho, hubo un gran problema y una decepción con los llamados gobernadores jóvenes priistas, Exacto. que eran las estrellas promesa, y que terminaron siendo una gran decepción. En este momento, en el partido que está en el poder, pues la edad promedio es bastante arriba de los 60 años, ¿no? Entonces, en ninguna de las propuestas hay como que gente de vanguardia en realidad.
6: No es un problema de juventud. este Yo creo que es un problema de institucionalidad. Y es un problema... De, de reglas claras y es un problema de representación nacional. Mira, hay hay algo que... Y nos de está ideología. También, y claro, no. o sea, hacia, hacia allá voy, Ajá. ideología y de proyecto de nación. Uh -huh. de, déjame ponerlo de esta manera. Eh, si tú ves la, la confianza de la sociedad en el INE, en el entonces IFE, o en el Tribunal Electoral, o en las instituciones electorales, o si le preguntas a la gente su confianza en el voto, Normalmente la respuesta de la sociedad es de altos sesentas o bajos setentas. La gente en general confía mucho en la democracia y confía mucho en la elección y en los votos. Pero cuando ves la confianza en la representación nacional, es decir, la confianza en los diputados, en los senadores, la confianza en los partidos políticos, la confianza se te desploma a un dígito. Y esto es muy interesante porque el proceso sí sirve, la democracia sí le gusta a la sociedad mexicana. Creo que hemos hecho una, eh, eh, una conciencia y una cultura de que queremos que sea democrática la solución de los problemas, pero, pero por el otro lado lo que está arrojando ese proceso no nos satisface. Y creo que eso está en el sistema de partidos, que volteamos a otro lado y estamos tratando de encontrar salvoconductos y puertas falsas en lugar de entrar de lleno a la necesidad de partidos políticos respetables con proyectos de largo plazo. El, el, el debate político en México se ha empobrecido mucho eh, y, si, y si me apuras, los últimos 20 años de la transición ha ido en un proceso de degradación porque efectivamente se han desdibujado las ideologías de los partidos, claro, sí. se han desdibujado los proyectos y hay que ver qué es lo que llevó a López Obrador al poder. López Obrador es un fenómeno político muy interesante uh -huh. que al margen de las filias de sus, de sus eh, acompañantes y las fobias de sus detractores, que son muchos, yo lo, yo lo trato de entender como un fenómeno político y cuáles son las razones que lo llevaron ahí. Y creo que buena parte de las razones que llevaron al poder a López Obrador fue el desgaste de una clase política claro. que por corrupción, por ineficacia, por la incapacidad de generar acuerdos, eh, eh, llevaron a un fenómeno que era extrapartidista. Entonces, el reto en este momento es cómo llevamos a ese López Obradorismo otra vez ver, por la vía y, institucional. Y ahí
2: te quiero preguntar, Sabino, y es una, este a ver, ¿qué, ¿qué piensas tú? Porque el presidente acaba de destapar, vamos a la mitad del gobierno, ya destip, destapó a Marcelo Ebrat, a Claudia Chainbaum, entre otros. Quiero nomás que escuchemos qué dijo Marcelo y qué dijo Claudia y que me des tu opinión, por
0: favor. La reunión que tuve con mis amigos y colaboradores. Muy breve diría lo siguiente. En primer lugar, les dije, hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta. En segundo lugar, faltan dos años y medio. Dediquémonos a trabajar. Cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan.
3: Pues está bien, así como muchos otros, como lo ha dicho el presidente. Yo respeto mucho a, a Marcelo y a todos los compañeros y compañeras del gobierno de México que ha mencionado el presidente de la República. Y como lo he dicho, en mi caso pues estoy eh, dedicada a la ciudad.
2: Bueno, eso dice Marcelo, vamos a dedicarnos a trabajar, pero ya hizo una comida el sábado o el domingo, ¿no? Así es. Y, y Claudia, pues ya es, este, metió a Martí Batres ahí a la Secretaría de Gobierno. Entonces, eh, ¿no desgasta esto al presidente sí, en tan la, temprano? Eh, sí, tan temprano, o sea, dos años y medio de su gobierno, tres años casi, este, va a desviar la atención de pues, la jefa de gobierno, este alcaldesa de la Ciudad de México y al secretario de Relaciones Exteriores entre otros más ¿eh? que esos no han pues mira, salido ¿Tú qué piensas?
6: Mira, yo creo que en primer lugar el, el presidente López Obrador es un, es un fenómeno eh, que, que tenemos que procesar en el sistema político mexicano porque estamos teniendo un presidente muy fuerte en términos del sistema presidencialista, pero en un estado muy débil, que no puede resolver los problemas, que no tiene eh, eh, ni los recursos, ni que está atendiendo los problemas de salud, que no está resolviendo los problemas de seguridad. Y, y esta es una paradoja muy importante de advertir. Y además, López Obrador fue un fenómeno político anómalo que canalizó en su momento la candidatura a través de un partido político, pero que, insisto, su movimiento trasciende a, 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 al partido Morena. Y López Obrador, López Obrador cometió un error muy importante, desde mi punto de vista fue el primer error político de Andrés Manuel López Obrador en el quinto Congreso Nacional Extraordinario del 18 de agosto de 2018 con Morena. Porque en ese momento, cuando el partido estaba ganando, cuando el partido estaba teniendo un momento estelar, eh, eh, cometió varios errores. Uno de ellos fue no abrir al partido a una discusión de la izquierda, que era necesario precisar cuál era su agenda de izquierda, no abrió el partido a nueva militancia, que eso no lo hace nadie en ningún país del mundo, ningún partido cierra sus, sus puertas al no tener nuevos militantes, y además posibilizó la candidatura de Jacob Polensky, generándole un conflicto que apenas eh, eh, acaban de resolver o medio resolver eh, eh, con, la, con, la, con la llegada de Delgado. Entonces... Eh, comete todos estos errores, y eso se tradujo en no institucionalizar a Morena. Entonces, Morena no tiene reglas claras para la sucesión presidencial, o si me lo permiten, tiene una sola regla clara, que es lo que diga López Obrador. Entonces, no hay certidumbre para los jugadores dentro del, dentro del partido. Totalmente. El sistema político mexicano tra se transformó, porque ya no es el sistema de las viejas reglas, y los jugadores, se resuelven en una elección democrática esto para bien de la sociedad y de todos. Entonces, el presidente de la república, sin duda, va a ser un factor muy importante en la eh, sucesión presidencial. Su candidato o su candidata por quien él se incline tendrá, sin duda, un papel muy importante. Pero aquí hay que ver si el presidente de la república tiene la capacidad que se les ha salido de control a otras personas en el sistema político mexicano uh -huh. de procesar su propia sucesión. Procesar su sucesión significa que él eh, eh, tenga la capacidad de conducir hasta el final el momento de la designación de la elección del que puede ser su candidato. ¿Y cómo procesa eso? ¿Y qué tanta lealtad tendrá de los distintos jugadores? Esto podría ser este, irrelevante en términos de, de, bueno, pues un partido político que no, que no haga bien las cosas perderá. El problema aquí es el vacío en el que estamos eh, 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 en el que estamos viviendo. Tenemos un terrible vacío de las oposiciones. No hay oposición a López Obrador. Lo he dicho mucho, desafortunadamente, el presidente López Obrador pierde y pierde capital político de manera continua pero no hay quien cache ese capital político, no hay quien capitalice. Pues porque todos
2: tienen orden de aprensión Sabino, o sea, andan con pues, un amparo bajo del, del por eso, brazo.
6: Por, por orden de aprensión por <risas> falta de imaginación, si, si, si ves el resultado de la elección, el número de distritos electorales, yo creo, que, yo creo que al interior de algunos de los partidos, por ejemplo, Acción Nacional, uh -huh. Acción Nacional debe pensar cuál es la capacidad que tiene de crear una oferta, de ir a sus bases, de construir una alternativa al margen de PRI y PRD. El PRD okay. tiene que pensar qué hace después de no haber podido ganar un solo distrito electoral de manera de manera eh, eh, independiente. Uh -huh. El PRI tiene que pensar qué hacer después de perder ocho gubernaturas y, y qué es lo que tiene que hacer. Es decir, no hay democracia sin partidos, no hay salidas fáciles. Okay. Hay que institucionalizarlos y para, para convencer a más ciudadanos para invitar a nuevos militantes o rescatar viejos militantes, lo que tienen que hacer los partidos políticos es muy sencillo. Se llama reglas claras y democracia. Y con esas dos variables atrae. Y atrae gente para la discusión pública, para depurar agendas políticas más sofisticadas. Llámale ideología, llámale simplemente programas de gobierno, pero este país debe trascender la idea solamente de estar discutiendo nombres para empezar a discutir realmente proyectos políticos. No podemos discutir cuál es la diferencia eh, programática para el país en términos de Marcelo, eh, de la señora Sheinbaum, del okay. de señor Monreal, o cuál es la diferencia entre, entre Anaya o cualquier otro aspirante sí. de la derecha. A ver, lo que pongo en la mesa es que necesitamos rescatar la conversación de ideas Necesitamos rescatar y discutir soluciones a problemas concretos y esto no es de idealistas contra pragmáticos. Esto es de que sí hay ofertas distintas de país en las que sí tenemos que contrastar okay. modelos diferentes. Pero si no estamos participando de esa conversación y solamente es un me cae bien contra me cae mal, pues evidentemente estamos empobreciendo desde mi punto de vista el debate público y político del país.
2: Pues muchas gracias a Vino Bastidas, analista político, muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, muy claro
6: lo que dices, muy claro. Siempre un privilegio estar contigo, con tu auditorio, un gusto estar contigo, mi querida Adriana.
2: Gracias, querido Sabino. Bueno, y fíjense que hoy una columna muy interesante, se empieza a descomponer América Latina y Estados Unidos, se encuentra en el ojo del del huracán a la inestabilidad política en Nicaragua, Venezuela, y Haití, aunado al creciente flujo migratorio proveniente de Centroamérica, se suma, Cuba a la lista de las múltiples crisis que Estados Unidos enfrenta en la región. Lilia, cómo estás, Lilia Beth. Adriana, qué gusto estar contigo. Oye, muy interesante. Público. Le diste en el punto, porque no hay no hay este coincidencias a veces dicen, ¿no? Así es,
1: Adriana. Y el tema de Cuba para Estados Unidos es una cuestión, como lo mencioné en el artículo, es una cuestión de política interna más de política exterior. Claro. Porque hay que tomar en cuenta que la mayoría de los cubanoamericanos, de hecho el 66% de ellos en Estados Unidos, residen en el estado de Florida. Y el estado de Florida es uno de estos estados claves que definen eh, la elección presidencial cada, cada comicio. Y en estos momentos Florida está liderado por el gobernador Ron DeSantis, que no solo es uno de los favoritos eh, candidatos presidenciales, sino que es un fiel aliado del expresidente Trump. Y por ende los republicanos se han concentrado en, en, en apoyar mucho las, las demandas de los cubanoamericanos en Florida, la mayoría de ellos eh, están a favor de la continuación del embargo en contra de Cuba que se impuso en 1962 y la mayoría está en contra de flexibilizar las restricciones de viaje a la isla. Los demócratas en estos momentos están tratando de alinearse al mensaje de los republicanos y por ende vemos una, una unión en cuanto a la estrategia para Cuba entre los republicanos y los demócratas porque el gobierno de Joe Biden tiene que convencer a un porcentaje suficiente de cubanoamericanos en el estado de Florida para poder retomar no solamente la gobernatura, sino tratar de ganarle la senaduría al republicano Marco Rubio y ganar ciertos distritos federales que se los quitaron los republicanos en, 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 en la elección pasada. Y nada más para que tengamos un poco de contexto, el 58% de los cubanoamericanos se identifican como republicanos. Solo el 38% apoyan a los demócratas y por eso vemos que Biden mantiene una línea dura, la misma que impuso Trump en su momento eh, e, inclu e incluso en la Asamblea eh, General de las Naciones Unidas en junio votó en contra de la resolución que condenaba el embargo, que solo eh, votó en contra Israel y Estados Unidos. Esto es importante porque Biden fue vicepresidente del entonces presidente Barack Obama y Obama trató de normalizar la relación bilateral entre La Habana y Washington. Entonces, vemos un rompimiento tremendo por parte de Biden eh, con la política de Obama, porque hay una cuestión política, un trasfondo político en Estados Unidos hacia las elecciones intermedias del próximo año.
5: Justamente hablando de eso, eh, entre los republicanos eh, que están eh, basados en Florida y que muchos de ellos, de hecho, tienen sangre cubana, como por ejemplo los Días balart entre ellos mismos se han preparado para, incluso cuando caiga el régimen cubano, tomar ellos el poder en Cuba. Eh, y tiene mucho que ver también con el asunto de que al final de día no se nos olvide que el régimen cubano empezó eh, estatizando los bienes estadounidenses. ¿Cómo se tendría que, que revisar toda esa cuestión?
1: En estos momentos no creo y estuve hoy en, en el Congreso de Estados Unidos platicando con varios senadores, la mayoría de ellos, incluso todos los con los que platiqué, desde el senador Bernie Sanders hasta el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Bob Menéndez, dijeron que primero no hay una opción de militarizar o mandar tropas estadounidenses a Cuba, algo que pidió por ejemplo el republicano Marco Rubio, y por otro lado eh, están completamente en contra de levantar el embargo. aun cuando la mayoría de las naciones alrededor del mundo están pidiendo que, eh, que se acabe con este embargo, en Estados Unidos es una cuestión que no creo que vayan a cambiar en estos momentos. Aparte de que como tú bien lo señalas, una de las cuestiones que está pidiendo Estados Unidos para posiblemente okay. levantar el embargo es que paguen la deuda, la deuda que le debe el, el gobierno cubano a Estados Unidos.
2: Lila, eh, tenemos 40 minutos, damos tu, segundos, perdón, danos tu opinión ya para terminar. Mira, yo creo que la situación en Cuba, en Estados Unidos, como le dije, es
1: un asunto de política interior más que de política exterior. Y los resultados de las intermedias serán claves para las elecciones en 2024, debido a que Florida suele ser uno de los
2: estados que define el triunfo del candidato okay. presidencial. Muchas gracias, Lila Beth, gran columnista aquí del Heraldo de México. Gracias. gracias. Nos vamos. Nos vemos mañana, Samuel.
5: Acá andamos.